1: Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră Domne, observ de multe ori că suntem foarte, foarte răi Da, și eu, dar și voi, cel puțin la emisiunea asta, doamne, suntem de o răutate uneori Știți ce ziceam noi? Că Barna doarme, că Barna habar n-are ce face, dar de unde? Barna în acest timp lucra, făcea transferuri. Ați văzut Moise Guran la USR. Prima dată când am auzit știrea, aia, am fost așa, stai frate, păi Moise Guran nu era la USR. Pe bune credeam că e la USR de mult. Îi și văd acum pe fanii lui Moise Acum oamenii pot intra în politică Bineînțeles, e dreptul lor Fiecare face așa cum vrea, așa cum crede Mai ales că la Moise Guran Se vedea din orice poziție a plecarea asta spre Propagandă sau cum să-i spun să ne înțelegem propagandă de aia bună, domne, de dreapta extremă, așa, în favoarea corporațiilor și a profitului cu orice preț Dar orice ar fi, orice ar fi, pentru mine, moi, siguran rămâne acel strălucit jurnalist de investigație Care a aflat adevărul despre atentatele de la 11 septembrie Știți despre ce vorbesc, nu?
2: Mulțe gura ne demonstrează practic cum pot fi văzute aceste imagini.
3: Voi împături bannota într-un mod destul de simplu. O dată pe lungime și de două ori pe înălțime. Au apărut două turnuri învăluite în fum. Petrec fiori, Pentagonul pe o parte, turnurile gemene pe cealaltă. Așa cum arătau ele în cumplita zi de 11 septembrie 2001.
1: Autentică, da? Ia să încerc și eu. Deci facem așa dată. După aia de aici mergem așa De aici mergem așa Socră-mea Pe partea ilaltă nici nu mă uit, păcatele mele Da, mă, i-a prins moi să a dată în fapt cu iluminati, cu reptilienii Cu vârcolacii, cu Kama Sutra e, Toți am fost proști când am fost miș, nu? M-am mai uit la emisiuni cu mine de cu 10 ani Îmi vine să intru în pământ, fraților cum spuneam, pot oamenii intra unde vor ei, inclusiv în politică, dar cred că e nevoie de puțină atenție, așa, adică intri, dar nu intri cu boca, încii domne.
3: Ceea ce am încercat eu să fac ca jurnalist a fost educație de masă, educație democratică în sens larg. Am încercat să pregătesc populația acestei țări de un alt drum pentru România, un alt drum pe care România nu a apucat-o până.
1: A, uite aici, sincer... Eu m-am simțit prost Adică, uite, mă, a încercat omul ăsta să ne explice Om, dăștept vorba aia Ne-a prins lumina în țară Dar noi, ca draci, îi, nu, stinge lumina Că ne place proști Ne-a pregătit, mă, pe noi, pe populime Ne-a dat educație, dar noi, na Noi am tras tot la pământul bunghi și scobit în deștu. Ai cu cine, mă, Moise, nu... Nu era încă vremea ta în presă Nu erau pregătiți oamenii pentru nivelul ăsta impus de tine Uite, oamenii vor mai muțăreală la televizor Acum serios vorbind, știți ce mă deranjează la cei care intră în politică și au nevoie de foarte multe cuvinte să explice asta? Se simt cumva cu musca pe căciulă? Sunt așa, se dau eroi, da, acește Caterin Teodoroiu Eu am intrat în politică nu pentru mine, domne, că eu am de toate slavă domnului că am muncit Eu am intrat în politică pentru voi, să știți Pentru voi mă sacrific Bă, bă, lăsați prosteala Nu ne mai încărcați pe noi cu decizia asta Pentru voi o fac, bă, pentru voi mă sacrific Haideți, mă, o faceți pentru voi Nu ne mai iubiți atâta O relație decentă, onestă, sinceră e de ajuns Nu trebuie să ne vizităm, știți ce zic? Am comentat suficient de pe margine (laughs) <laughs> da, mor pe expresia asta. Să nu mai comentez de pe margine. Cum adică? Noi ceilalți unde suntem noi, se mâncați ași talentul tău. Am luat o bordură în fund și ne mă? Suntem vai mama noastră, facem umbră pământului degeaba. Dar tu tu nu mai stai, bos pe margine Te implici, te zbați Să ne scoți și pe noi din rahat Că noi, ce, Noi ne place pe margine Cum îi place lui Veorica să prepare calta boșu. De unde aceste concepții? Și Guran o zice ca și cum noi stăm și spargem semințe pe margine Iar el e Dorel care trage singur să scoată țara din noroi Nu e așa, mă, Moise, de fapt nu e deloc așa A, o chestie foarte mișto. Uite ce spune acum Guran despre Barna.
3: În momentul de față însă, Dan Barna a luat 15% la prezidențiale. Nu e puțin. Nu e deloc puțin și cred că Dan Barna va trebui să joace un rol important în continuare, în campaniile viitoare, având în vedere acest capital politic care nu e delepădat.
1: Așa, domne, frumos, corespunzător, nu? Ei bine, acum trei luni când era pe margine Același Moise scrisese un articol cu titlul Barna nu distruge doar Usere, Distruge și speranțele noastre de schimbarea României Mamă, ce om nașpă era Barna Distrugea, frate, speranțele Cine te crezi, băi, dane, să distrugi speranțele oamenilor? Mai zicea așa Moisegurand, deci nu e doar clickbait faza cu titlul. Citez: Zmeul ăsta de opoziție vrea restructurarea statului, dar să nu n-o facă el. Halal! Ce nu și aia e ce mai rămâne din noi ceilalți, măi candidatule! Ce nu și aia vrei tu să te voteze pe tine, adică pe Barna? Cum poți fi atât de cinic? Ai murit politic înainte de a te naște. Dacă a mai rămas ceva sănătos la cap în Re, dar mai ales în plus Cred că trebuie reevaluate Urgent niște lucruri Ca să nu moară odată cu uniunea Salvați-l pe Barna Și revoluția asta pe care Toți o speram Da, ce să zic, mă bucur că Între timp Moi, siguran, și-a schimbat Părerea și uite, acum el și Barna sunt prieteni și Totul e bine Da, mă, fraților, că dușmania Nu e bună, mă, face rău
3: dacă mi se propune, voi candida și la alegerile prezidențiale. Uhu,
1: șerifu, păi tu nici nu știi unde-i baia la USR și te vezi deja la Cotroceni? Înțelegem, o mai iau oamenii razna când intră în politică, dar după un an, doi, nu din prima așa. Tu prea ești precoce, Moise? Pe de altă parte... Ce ne facem, bă, fraților, că ne pleacă în politică toate valorile din presă? Robert Turcescu, Gabi Fire, Rareș Bogdan, Moise Guran? Rămâneți cu cimpanzeul de pătrarul? E, lasă, că nici nu meritați mai mult de atât. Lăsați, lăsați, că știm ce... Bine ați venit la Starea Nației! Fă, s-au adunat oamenii la costum frumos să-i sărbătorească pe domnul Eminescu și pe doamna Cultura. Mă e imposibil să nu fie o doamnă de etnie romă pe nume Cultura, nu? Fica lui, Traducerea și soră cu biblioteca. Cultura! Vine, fă, încoacă începe profesiunea mea Cultura! Haide că e rigolet, o pamețou! Da, cum ziceam, lume bună la Ateneu Să Eminescu, să cultură, să alea, alea M-a invitat și pe mine, domnul ministru Ne mulțumesc, dar nu-s eu cu chestii de-astea N-am nici haine ca lumea și apoi ce să caut eu cu așa oameni importanți acolo domnule cu, cu politicieni? ăștia atât de sensibili la cultură E reația, e cu să fiți Da, de obicei, mari poeți, mari scriitori mor în mizerie Cu niște pensii rușinoase de la stat Dar când vine vorba să o punem de o sărbătoare Mamă, imediat se îmbracă politicienii la țol festiv Și se dau cu niște cuvinte frumoase pe la gură Și acum, în timp ce facem frumos la început de an 2020 Sunt mulți scriitori mari, mari aflați în sărăcie, în suferință Fără un apartament Uite, asta ar fi o sărbătoare a culturii An de an, 10 apartamente de la stat Pentru mari oameni de cultură ai acestei țări Hă? Să existe strada scriitorilor în București Pe care să locuiască scriitorii Nu doar alee la belu
0: Mă aștept ca responsabilii și specialiștii domeniului cultural Să stabilească cât de curând prioritățile și obiectivele concrete Ale modernizării infrastructurii culturale naționale și să dea un conținut realist finanțării multianuale acestora, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene. E, ați înțeles ceva?
1: Ați înțeles pă dracu? Păi dacă nu sunteți oameni de cultură, bă, cum să înțelegeți? Bă, numai la manele vă stă în mintea, numai la telenovelele alea. Îmi place asta la Iohannis și la toți A devenit loc comun domne. deci să facem niște priorități Să stabilim așa niște concepte Niște și fonduri europene Să vedem că poate facem pe fonduri europene E chestia asta la noi Bă, a- Hai mă. mă să vedem că poate o facem pe fonduri europene Știi ce zic? Un botez, o mormântare nu contează Ia vezi mă că poate merge pe fonduri europene Adică iadă cum e ogeană, Nu putem să luăm o mocangeală? E și cum stăteam eu așa și mă uitam la oamenii ăștia Mișto, la costum, la domn președinte Mi-am adus aminte de ceva Mă, mă iar se activeza cu postații pe Facebook
0: Sentința judecătorilor din Pitești este definitivă Președintele pierde casa Din 2001, casa din centrul Sibiului a fost închiriată unei bănci Potrivit jurnaliștilor de la Rice Project, soții Iohannis și familia Baștea Au primit chirie între 20.000 de dolari și 60.000 de euro pe an
1: Da, domnule, ce să nu știu cum de mi-am amintit de casa domnului Iohannis Aia retrocedată pe nașpa cu fals în acte. Of, doamna Carmen, ce zburdalnic ați mai fost și dumneavoastră! Așa, ce voiam să vă zic, are totuși legătură. După ce a primit domnul Iohannis casa, a închiriat-o unei bănci mari. întătit tăticu, nu glumă. E, dacă să bage acolo banca, știți pe cine a dat afară domnul Iohannis? Pe librăria Eminescu, da, Mihai Eminescu. Haideți că asta trebuie să fie amuzantă și pentru postacii angajați la firma aia care lucrează pentru imaginea domnului președinte Nu? N-a fost bună? Haideți, domn președinte! Stau glumă destul de proastă Mi-e glumă destul de proastă, atât putem noi Și nu mai e nici moi jurnalist să facă el glumele alea bune, ce să... Tot auzi zilele astea, domne, ne trebuie o majoritate confortabilă. Nu avem o majoritate confortabilă. Să facem alegeri odată, majoritatea noastră este prea fragilă. Bine, domne, faceți o majoritate confortabilă! Mi imaginez păștia aprobând majoritatea Cum probezi paturi la magazin Mă rog, la magazinele unde te lasă să probezi Că am intrat și în magazine unde pe paturi Deși e o folie din plastic Cum mai țin unii paturile și după ce le cumpără Scrie mare Nu vă așezați Băiești ești cretin? Știi că dai aia cumpăr, nu? Să mă așez pe el Da, oamenii au prostul obicei de a pune paturile în dormitor și de a se așeza pe ele Da, se întind animalele pe paturi și dorm nebuni în aibii oare în șir dată. E cum vrei tâmpitule să aleg un pat dacă tu nu mă lași să mă așez pe el? Dar sub ele Au voie oamenii să se bage Mai sunt unii așa năzdrăvani Îi prinde șeful casei pe sub pat Să probeze și ei să știe Dacă li se văd picioarele La capul patului Revenind așa sunt liberalii cu majoritatea din parlament Stau așa și zic Nu, nu vă supărați, e, e cam tare pentru mine. N-aveți o majoritate ceva mai confortabilă, mai moale, așa... Asta e prea tare. Înțepenez dacă stau pe majoritatea asta.
0: Românii își doresc o schimbare. O schimbare inclusiv în Parlament. Românii își doresc ca PSD să plece de la putere. Să purcedem cât mai repede la alegeri parlamentare.
1: Uh, mă scuzați, să ce? Să purcedem? Cine vorbește așa? Pe bune, cine a zis vreodată să purcedem? Dimitrie Cantemir, Mihail Sadoveanu și acum iată Claus Iohannis Altcineva nu cred că a mai spus vreodată să purcedem uh, Vine de la purcea, domnule Iohannis, că noi nu știm E, normal, vine din latină, băi, procedere, băi, țăranilor ce suntem Ce ziceam? A, da, uneori chiar îți vine să zici, bă, cel mai bine ar fi să aibă toată puterea cineva E logic, îl alegi pe unul care are un program, da? Bine, bos! Ia puterea de aici, ia-o toată Așează-te pe aia, e ok? Confortabilă, da? A întâia marca urs Hai să te vedem Ca să nu înceapă după aia cu Bă, nu m-a lăsat o Aolo, m-am lovit la gleznă, da? Nu, nene, ia! Dă-i, mă puterea! Dă-i lui ăsta puterea să-l vedem la treabă Poftiți, domnul, puterea pur ce la treabă Dar după aia parcă te întrebi suntem noi țara să le dăm unora toată puterea? Cred că poți să dai toată puterea unor oameni de înțeles, adică niște oameni ok. Dar avem noi oameni ok? Uh, în trei cuvinte, codruța om. De ce? Pentru că putem. Altă întrebare. Eu, ca bărbat cu voi, aș discuta când se stii în camera de din emisiune, bărbateste, într-o altă cameră. Haideți, fraților, că știm asta de atâta timp La noi, când ai majoritate confortabilă O folosești în primul rând ca să faci pipi în capul tuturor Săracilor, avem majoritate, că că am spart Că e vorba de multă încredere aici E ca și cum îi lași cheile cuiva când pleci în concediu Pretenaș, îmi iuz și mie pisica, împlin florile, chestii de-astea dar dacă ăla vine și dă chefuri la tine în casă și ți caută prin chiloții soției Nu e în regulă, cam așa cred că sunt partidele noastre Oare au ele partidele maturitatea democratică Astfel încât să gestioneze o majoritate confortabilă în folosul cetățenilor Nu în folosul lor Că dacă avem toată puterea, hai să ne jucăm puțin, iată
2: Deși susține că vrea depolitizarea structurilor de conducere din învățământ, Ministrul Liberal al Educației, Monica Anisie, a înlocuit 19 inspectori școlari generali în două luni și jumătate de mandat. Numitorul comun al schimbărilor, calitatea de membru sau simpatizant PNL.
1: Iată, exact ce ziceam. Am venit noi? Valea că vă rupe picioarele fraierilor. Și pe doamna Anisie a lovit-o ceva în moalele capului după ce a ajuns la minister. Că în noiembrie doamna zicea așa. Să știți, nu este vorba de politizare. Cu mine, să știți, au dat concurs și inspectori școlari generali care
2: um, erau un regimentaz, de exemplu, la PSD.
1: Dar asta nu a contat pentru mine, ci a contat profesionalismul uh, acelei persoane. Pe de altă parte... E în regulă și varianta cu Luați bă toată puterea, confortabil Stați cu craci în sus, nu vă deranjează nimeni Dar să știți că aveți o dată cu toată puterea și toată responsabilitatea Până la urmă să fim sinceri, asta s-a întâmplat și cu PDL Mai știți? PDL a avut toată puterea Cu matolache la cotroceni, cu udrea și ceilalți călare pe guvern și parlament tot aveau, tot! Și uite că oamenii alegătorii așa au și perceput. Bă, ați avut tot, ați dat ombară responsabilitatea ea voastră. Și PDL a dispărut. A avut noroc cu PNL care e ca lupul. Alește cadavre fără greață.
3: Nu stăm uh, lângă aceste broaște roiaste cu mare plăcere. Asta nu înseamnă că ne pupăm pe gură cu ei și nici că suntem de acord sau că uităm ce au făcut ultimii trei ani de
1: zile. Da, mănâncă numara haturi, PNL Însă, cum spuneam, oamenii văd că e responsabilitatea lor Nu cumva de-aia a ajuns și PSD unde a ajuns A avut o majoritate foarte, foarte confortabilă Atât de confortabilă că un parazit ca Ciordache Spunea altă întrebare, altă întrebare E, după atâta altă întrebare, acum Valea la plimbare Mamă, ce rime fac? Deci, PSD, asta a meritat, se pare, o minoritate deloc confortabilă, cum ar sta Ghiță Mureșan închis într-o debarată de garsonieră din Vitan.
2: Nimic nu se schimbă, nimic nu se
1: transformă, totul se repetă. Cum era pe vremuri când conduceau nenorociții ăia de la PSD țara? Oh, oh, cu mii de ani în urmă, domne, mi-au povestit și mie bătrânii. Ce zicea atunci Orban? Nu vom da niciodată ordonanțe de urgență. E, după trei zile, același Orban, probabil vom da ordonanță de urgență cu alegerile în două tururi, vedem. Bos, ne crezi... Părerea mea o știți, alegerile în două tururi ar trebui făcute oricum și ilegal dacă e posibil Glumez, normal, nu poți călca în picioare democrația în numele democrației Am fi fost departe dacă instituțiile de forță, SRI, DNA și altele ar fi înțeles asta Mă rog, e limpede că două tururi înseamnă democrație Pe când un singur tur, chestiune impusă tot de PNL și PDL, înseamnă șmecherie
2: S-a discutat despre oportunitatea unei ordonanțe de urgență pe alegerea primarilor în două tururi?
1: Veți primi
0: de la guvern foarte concret uh, variantele pe care le vor promova. Uh, nu cred că este rolul meu să vă spun ce va face guvernul. De-a lungul
2: timpului uh, am luat poziție contra unei ordonanțe de urgență uh, și folosirea ordonanței de urgență vrem să o facem numai în situații în care, într-adevăr, există un temei extrem de solid
1: Asta tot zic E aiurea să spui Nu, nu vom da noi, nu Mai bine murim, dar nu vom da Ordonanțe de urgență Pentru că apoi să vii domne, stați, domne, că uite nu avem ce să facem, domne, Deci trebuie să dăm Păi exact despre asta e vorba cu aceste ordonanțe N-ai ce să faci și le dai Dar nu mai fiți, mă, atât de ipocriți noi
2: ne dorim creșterea alocațiilor, numai că intrarea vigoare a legii este ulterioară legii bugetului de stat. În legea bugetului de stat nu am cuprins sumele necesare, care sunt destul de mari, sunt peste 6 miliarde de lei pentru a putea susține această măsură și de altfel nici nu avem voie constituțional și legal să generăm del fără să existe sursă.
1: Doamne ferește, nu, domnul Orban Asta ar lipsia, cu să încălcați Constituția pentru copii Dar mai dă-i dracu de copii că au școală au altele, nu stau ei să arunce cu bani le trebuie copiilor, domnul Orban Ca să-i strice, nu, să o ia cu legalele, nu e. Părerea mea că alocațiile trebuie micșorate, domnule numărite în jumătățite nu dublate, ce e? Prea alintați domnul Orban, prea le căută uitați în coarne, uitați exemplul dumneavoastră. Un an a stat fără bani, și ce bine va a prins. Păi dacă aveați bani, domnul Orban, probabil că o luați pe căi greșite, nu? Chefuri, muzică, dansuri, tiri bombe. Da, așa, asta, domne, v-ați gândit altceva?
2: Vom folosi toate mijloacele constituționale, deci... atât ordonanța de urgență, cât și asumări. Deci... Și veți vedea o rafală întreagă
1: Uau, wow, uau, wow, ușor pișcă frâna cu metre O rafală de ordonanțe și de asumări mamă, adică bum, 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 tare Tot la fel, bum, 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 ați luat trasești în partid De la ALDE, de la Pro-România, de la PSD Hai să nu vă mai supăr și azi, domnul Orban Liberalii, nu mai zic nimic, gata Deci de la nu dăm nicio ordonanță de urgență, adio ordonanță de urgență, s-a ajuns la Rafale să moară Batista Lorares. Până la urmă, astăzi, în ședință de guvern, Orban și-a asumat răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi. Practic, și-a pus demisia pe masă. În ce sens? În sensul în care PSD nu vrea alegerea primarilor în două tururi și, picând asumarea cu primarii în parlament, pică în același timp și guvernul, adică pe domnul Orban. Și că fă actele pentru șomaj să fii pregătit, să nu alergi după aia, după dosar, timbru fiscal, copie după buletin și altele.
0: Este vital ca primarii să fie aleși de jumătate plus dintre cetățenii din o comunitate
2: locală pentru a avea cu adevărat legitimitatea.
1: Corect În 2011 nu era vital Era altă epocă Nu, să nu ne mai amintim Dar așa e, are dreptate Orban astăzi E vital pentru o democrație Să nu avem primare aleși cu 7-8% Cum v-am tot arătat și povestit Pe de altă parte și că Dacă vrei să fii credibil Știi cum trebuie să faci, nu? Să te repezi cu mâna în părul doamnei Turcan Și să urli la ea în fața camerelor Îți place ce ai făcut, Raluco? Îți place în ce hala? Ai adus democrația! Bineînțeles, nu trebuie să faceți asta, domnul Orban. Sunt foarte fericit. Ia să vedem cine nu și-a luat medicamentele. Hai, hai, gura mare, că nu ne jucăm aici! Măi! Cine nu papă toate medicamentele, nu primește viagra. Uh, uh, desert am vrut să zic, pardon. Mi se pare cel mai mare scandal de la Hexi Pharma încoace. Nu se vorbește la TV de el mai deloc, dar e scandalul ce rezumă cel mai bine lumea în care trăim. Pe scurt, ca să înțelegeți cazul De peste un deceniu, corporația Farma Cârca Una dintre cele mai mari trei de pe piața medicamentelor generice din România Plătește medici oferindu-le bani, vacanțe sau recompense ca spicări De ce le dă bani, vacanțe și iar bani? Pentru ca acești medici să prescrie pe rețete anumite medicamente Cu cât mai multe, cu atât mai bine Adică medicii oia prescriau medicamente fără ca pacienții să aibă nevoie de ele? Și asta, da, sună tare, nu? Hai mă că e ca în filme, ziceți că avem viața noastră, că vai ce mișto e la americani, că uite bă, acțiune, bani, companii, pastile Mă rog, e mai nasol că noi jucăm rolul mortului, da, a aie, începem de jos, cu roluri mici, da
0: 10 de medici au fost descoperiți că primeau șpăcii de la o companie farmaceutică pentru a-i promova și vinde medicamentele. Medicii mituiți erau trecuți chiar într-un tabel în care angajații companiei descriau specificul doctorului respectiv, cum vrea să primească banii și, nu în ultimul rând, targetul pe care trebuia să-l atingă pentru a fi recompensat.
1: Ce v-aș bate? Ce v bate? Ca să înțelegem mai exact. Medicii își primeau comisioanele prin contracte de sponsorizare Dacă și îndeplineau targetul, primeau aproximativ 10% din valoarea prescripțiilor Adică, adică medicii spuneau Bă, eu o să prescriu o mie de aspirine Se angajau deci la un target înainte să știe ce paciențe au Voi vă dați seama Da? Bună ziua! Am Şşt, taci! Te simt. Te simt. Uh, da. 200 de peniciline. Poftim. Şşş. Nu stresați corzile vocale. Vă rog eu frumos. Da? Ok. Și mai aveți nevoie de... Uh, mai am eu aici în tabel imediat 8000 de antipiretice. Domnule, da. a... stați domnule, stați păstrați-vă, păstrați-vă forțele pentru că trebuie să luptați cu boala. Stav. Da? Bun. 12.000 de piramidoane. Da? Domnule,
2: do- do-... niciun eh? E o mașină afară, B50 Bou. Iata, nu poți să ieși din parcare. Hai!
1: Sunt multe, multe chestiuni aici de întrebat, toate halucinante. Oare se prescriau medicamente fără ca pacientul să aibă nevoie de ele? Foarte probabil din moment ce medicii își luau angajamentul că vor atinge anumite vânzări. E posibil să-ți fi fost prescrise doar cele scumpe? Foarte probabil, pentru că vorbim de profituri, nu de ceai de tei. Uitați-vă puțin la acest tabel. Conține numele unor doctori și ce targeturi și au ales respectivii. La target scrie așa: A1A2 sau B1C2, trei variante de A, trei variante de B, trei variante de C. Ce înseamnă exact? Uitați ce înseamnă A1 înseamnă medici cu potențial mare Care prescriu de la noi A2 înseamnă medici cu potențial mare Care prescriu și de la noi și de la concurență A3 înseamnă medici cu potențial mare Care prescriu de la concurență în morții lor Și nu i-am mai vedea de flori Și atunci îi mituiai Le dădeai procent din vânzări Le dădeai vacanțe Îi mângâiai la... ca să crească vânzările și ca să lucreze doar cu tine Unde e pacientul În această ecuație? La mama dracu Da, la cimitir într-un final Practic oamenii ăștia se comportau Ca distribuitorii de bere Nu mai lucrăm o frate cu oia Vino la noi Îți dăm o la niște pahare Și trei umbreluțe Bă, da una e berea Și cu totul altceva sunt medicamentele Care pot pune viața oamenilor în pericol de zic mereu, unele chestii pot fi privatizate, altele nu, tăticu, nu Pentru că atunci când singurul lucru care contează e profitul, omul a pus-o Devine consumator și atât, consumator de medicamente în acest caz Chiar, mă, domnul Helvich, alo, nene, Nu vrea, mă, Helvich să vină la noi la emisiune? Lasă că întrebăm așa Șeful, nici asta nu intră la siguranță națională? Nu intră? Ce să? Doamne, și eu zici că sunt nebun Vrei să plece investitorii, mă, nenorocitule Vorbești numai prostii la televizor Altfel ne luptăm cu iarba Că se drogează, doamne, tinerii Of, of, proști suntem, mă. Eu sunt împotrivă Hai că s-a mai descoperit un medic fals E vorba de un it din predeal care făcea pe medicul de familie Ah, doctore, mă, cam doare placa de bază Dă-mi un antinevralgic, un ceai, orice Și memoria internă, vai Deci scârță e nebuna de nu poți să dorm noaptea zău Fă ceva, doctore
3: cum a ajuns într-o asemenea funcție Soția sa este oficial medic de familie în oraș Dar când nu vine ea la cabinet Soțul îmbracă halatul alb și îi tratează pe cei aflați în suferință Acum, de pildă, femeia este în concediu medical <gântu-i>
1: Era frumos să aflăm că soția de fapt e prinsă în trafic Pe DN1 de două săptămâni Nu poate să ajungă la predeal și mai dă consultații pe la comarnic Săraca, ce să facă? Așa că el îi ține locul
0: este programator IT, nu are nicio diplomă de medicină, dar se comportă ca și cum ar fi un doctor adevărat. Consultă, eliberează rețete și le dă sfaturi celor aflați în suferință. Pot
2: face libera trimitări, pot face rețeta, dar identică cu cea de no, lumea Pe câte luni doriți? Pe una, Pe 30 de zile, pe 60 de zile sau pe 90 de zile? Mm-hmm. Rețeta, da?
1: Dar fără să-și Ați văzut calculatorist adevărat, băi, dădea copy-paste la rețete mai vechi și la trimiteri către medicul specialist Un fel de uh, birou de rețete Iar pacienții știu, știu foarte bine că tipul nu e medic Dar nu-i deranjează, că-i băia bun, maică Și apoi, ce, medicina asta e atât de complicată, haideți, ah, mă!
0: Pacienții cabinetului știu că primesc rețete și bilete de trimitere de la un om care nu are nicio pregătire medicală Nu par însă deranjați de situație
1: Avem încredere,
0: nu știu unde lucrează dânsul, dar medic nu este
1: A, Ce să facem, maica? mergem la dânsul, dar ne mai dă o rețetă, ne mai arată pe calculator Ne mai șterge din mail-urile nedorite Ne mai schimbă parola de la Facebook, o uităm, na, da. Mie mi-a găsit pe net și o mătușă din America pe care nu mai văzusem văzut de 20 de ani, maica. Pentru că el de fapt are un vis El ar vrea să înființeze Ocupația de it de familie Dacă există medic de familie De ce să nu existe și it de familie Pe bune, gândiți-vă la chestia asta Serios, aici e cheia Păi ce voi credeți că lui Se pare normal ce se întâmplă?
2: Se practică normală Nu mi se pare normal, dar Problema este.
1: De ce credeți că nu este normală?
2: Uh, pentru că calitatea mea nu este de medic Deci de asta nu mi se pare normală
1: Deci de asta nu mi se pare normală, dar... Dar poți să te pui cu nevasta? m au obligat, domne să-i țin locul! Salvați-mă, vă rog, salvați-mă! Da, au venit polițiștii, direcția sanitară, se fac cercetări, om vedea ce va fi. Ah și încă ceva! Frate, cum arată aceste cabinete? În ce hal? Mai știți povestea zugravului care făcea pe stomatologul? Oare ce se întâmplă cu el? O idee ar fi să-l trimită judecătorii la muncă, da Să renoveze câteva cabinete medicale Hai, domne, dacă tot ai vrut să lucrezi în domeniu, poftim Ia gletiera și bagă mare E bun sau nu e bun? asta e întrebarea A, parcă aud acum comentarii Bă, credeți că e singurul care dă rețete fără să fie medic? Așa e peste tot Mamă, ce tare ați descoperit apa caldă! Sau la faza cu firma de medicamente și cu medicii Ha ha, bună dimineața, ați aflat și voi acum Ca și cum nu mai poți să demaști un impostor Nu mai poți să desfințezi o rețea de falsificatori sau de șmenari Pentru că oricum se știe mă că așa se întâmplă Bravo mă nene, cu mentalitatea asta vă urez să vă consulte numai zugravi Și să vă vândă pastile numai farmaciști de aia plătiți de corporații sau să vă salveze de la NEC Numai salva mari care nu știu să noate. Că avem și așa ceva Păi ce nu știați? E 150 de euro diploma de salvamar
0: la
3: afacerii cu diplome de salvamari este un subofițer de la Garda de Coastă din Constanța. El are o școală de înot unde pregătește salvamari, deși nu a putut prezenta, așa cum cer regulile, o autorizație de
0: la Autoritatea Națională a Calificării. Sub pretextul că vrem să obținem o diplomă de salvamari ca să ne angajăm la un bazin din București, am luat degătura cu el. Așa am aflat că putem deveni salvamari imediat, fără măcar să atingem apa.
1: Yeah, păi, pentru ce să atingi, domne, apa? Dacă e murdară sau agitată sau nu, nene, toată ziua este agroșu pe litoral, deci n-ai voie să intri în apă. Ai, bă, ce mare chestie. Și costă
2: 150 de euro. 150 de euro, ce anume? Tot cursul
1: sau ce trebuie da, să fac? Da, 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 de câte ori trebuie
2: să vin la,
0: la Constanța? Cred că o, o singură
1: dată. 150 de euro, toată șmecheria Hai că sună bine Dar nu-i așa? Nu-i nicio problemă Ideea e să ne descurcăm în viață Ce dacă te faci salvamar fără să atingi apa? S-au făcut unii it fără să atingă calculatorul doctor fără să vadă facultatea de medicină Fotbaliști fără să atingă mingea Sau... Prim ministrii care vorbesc despre muncă, fără să atingă în ultimii ani un contract de muncă. Să înceapă carnavalul! Oh, oh, ce cine este salvamarul! Da, chestia asta cu salvamarii fake A ieșit la suprafață în Italia Unde au dibuit niște salvamari români Cu diplome false Dar repet, care-i domne, problema? Ce suntem singurii? Lasă-mă că și alții fac la fel Iată, un suedez și-a falsificat În asemenea hal-siviul și diplomele De a ajuns să lucreze la NATO Iar noi ne ofticăm când aflăm Că ministerul agriculturii S-a umplut pe vremea lui Daia De milițieni și coafeze pe Posturi de specialiști Dar ce domne, milițienii nu sunt și ei oameni? Și, și cu afezele ceau? Ia întrebați-l pe domnul Daia, Nu trebuie cineva să tundă oile? A? Păi cine vreți bă să tundă oile În țara asta, salva mari? Ei drăcie Noi vă înțelegem omenește, dar trebuie să ne înțelegeți și dumneavoastră Pe noi dar gata, zic să trecem la lucruri serioase Fiți atenți aici, tentativă de jaf la un centru comercial din Arad Niște băieți au vrut și ei să fure un bancomat din magazin Să vedem ce a ieșit În imagini se observă cum cei patru indivizi cu fețele mascate Reușesc să deschidă ușile magazinului și leagă rapid bancomatul cu chingi rezistente Apoi șoferul autoturismului de teren demarează și distruge ușile de la intrare Încercând să scoată aparatul ancorat în podea E ca în glumă aia cu parcarea Doi, 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 ok Acum coboră să vezi ce ai făcut N-au făcut decât mizerie Era frumos să apară femeia de serviciu Și să ia la cu mopu Ce faceți, mă, nenorociților? Voi nu vedeți că am măturat aici? Și să-i oprească la curățenie Hai, hai, după ce strângeți cioburile Vă dau mopu, golanilor! Na, se vede că nu și-au făcut temele băieții Și atâta material didactic pe internet sau la TV Uite, numai departe de ieri A fost tire cu ai mei consăteni de la Ploiești Care au mers la furat cu troleibuzul Aia? s a înțeles? Au furat doar o pubelă, dar nu asta contează. Instrumentul e important. Așadar, băieți, dacă vreți forță, mergeți bă la furat cu autobuzul, cu tramvaiul, nu cu BMW-ul. Deci nu că luați bancomatul, luați tot hipermarketul dacă îl legați de tramvai. N-ai cu cine, mă, n-ai. Disperați că riscă să plece fără pradă, indivizii forțează cu o rangă ușa unei case de schimb valutar, aflată la câțiva metri distanță, tot fără succes. Și-au ținut-o așa, până la gară I-a bătut o pensionară, le-au pus piedică niște copii Și-au rupt dinți într-o groapă Eu nu cred că ăștia erau hoți Nu, no, erau niște hoți falși S-au umplut lumea de falțuri, n-ați văzut De ce să nu apară și și bandiți Poate erau niște și ceva Iar hoții adevărați erau un concediu medical Nu că n-ar fi exclus Iată, doamnelor și domnilor, tot felul de situații. Zilele trecute un individ a furat o mașină de poliție chiar din curtea poliției. L-au prins după câteva sute de metri, probabil că avea permisul fals, nu prea știa să conducă. Un polițist din Gorj este arestat într-un dosar de furt din Germania, bănuit că a participat pe acolo la ceva spargeri. O româncă din Italia și-a bătut soțul italian pe motiv că e prea sărac S-a dus omul și s-a plâns la carabinieri că nu mai suportă E o problemă gravă a omenirii, să știți, iată unul dintre efectele nebănuite ale sărăciei Între timp vine altă știre despre câțiva români care au fost gata, gata să reușească în viață Iată, așa da, să tot lucrezi în asemenea condiții Diamante, un milion de euro, curat, îngrijit, fără mizerie Se vede, frate, Occidentul, alte, standarde, alt nivel Atâta doar că i-au prins O mică scăpare și ce mai o spun cu toată responsabilitatea Dacă nu-i prindeau, ăsta era jaful perfect Dumneata aveți de treaba dumitale și nu mai da sugestii Vă spuneam și zilele trecute că mă îngrijorează starea lui Claus Iohannis Câtă treaba are domne în perioada asta toată ziua la declarații, conduce guvernul, stă la taclale cu și că orban cu miniștri, cu probabil abia mai are timp să curețe merii ăia de la Cotroceni, că vine totuși primăvara și așa fac cu oamenii gospodari, nu? E mare nevoie de o vacanță la nea Iohaniță. De-aia l-am trimis la Cotroceni pe reporterul nostru Radu Hângănuț să afle exact care e motivul pentru care președintele nostru nu pleacă în vacanță de atâtea zile. The fake news. It's fake, phony, fake.
2: Domnule președinte, credeți că e posibil ca politicienii români să ceară și ei la fel de multe vacanțe cum aveți dumneavoastră?
0: Nu cred în așa ceva. Acum vedeți în această etapă există încercări din toate părțile de a se profila sau reprofila.
2: Dacă nu vi se aprobă bugetul, vă mai permiteți toate vacanțele la mare, în Miami, la munte?
0: Dacă guvernul se hotărăște să promoveze bugetul, de exemplu, din motive de calendar, prin procedura de angajare în răspunderi în fața Parlamentului, mi se pare o variantă fezabilă.
2: Doamna Carmen se plângea că pentru 2020 bugetul e prea mic și că ar trebui să vândă o casă pentru a vă permite toate concediile. Cum vi se par sumele disponibile?
0: Este un buget care a fost făcut în condiții foarte dificile.
2: Ar fi și Bogdan util ca să vă care bagajele? Această chestiune
0: a fost în atenția mea tot timpul și pot să vă spun astăzi că intenționez să îl promovez pe această poziție.
2: Având în vedere faptul că sunteți la al doilea mandat, este fezabil un scenariu în care plecați în vacanță și efectiv rămâneți acolo?
0: Aceste chestiuni trebuie foarte bine discutate. În primul rând, în Parlament, după care, sigur, putem să discutăm și mai departe.
2: Dar să rămâne dacă, să zicem, din când în când, v-am mai trimite noi bani sau câte un pachetel de mâncare, așa încât să nu mai trebuiască să vă întoarceți periodic în țară ca și cum v interesa ce pe aici?
0: Și vorbim despre concret.
2: De exemplu, niște borcane cu zacuscă, niște cârnați, o suica bună, brânză de la ciobani din Sibiu, un CD cu muzică populară, de ce nu?
0: Astea sunt... Uh probleme birocratice pe care eu cred că trebuie să le rezolve guvernul
2: urgen. Vă permiteți și mama aia?
0: Nu. În acest moment bugetul României pur și simplu nu-și permite. Să avem pardon Am avut și ghinion Ereditar Avem o gaură în buzunar Dar progresăm Încet, încet poți emigrăm
1: Bine uitați să dați like, la securii.